1: Ce week-end, Vladimir Poutine a fait face à une rébellion armée inédite contre son pouvoir, et après des heures de tension et des troupes à quelques centaines de kilomètres de Moscou, l'opération a été annulée. Alors aujourd'hui, évidemment, on va revenir sur cette journée de samedi assez historique, et analyser aussi ce qui pourrait désormais se passer, alors que Vladimir Poutine semble plus fragilisé que jamais. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé aussi un bon week-end, avec cette chaleur aussi, vous l'avez peut-être senti qui commence à s'installer, on est parti ensemble avec le sujet à la une des actualités du jour. Alors, au cœur de cette rébellion qui a animé le week-end, il y a cet homme Evgeny Prigozhin, 62 ans, leader du groupe militaire Wagner, un groupe de plus de 25 000 hommes, un groupe privé mais tout de même très proche jusqu'ici du pouvoir russe. C'est un groupe qui a été cofondé notamment par Dmitri Houtkine, ouvertement néo-nazi. Et aujourd'hui, il est composé notamment d'anciens détenus de prison ou alors de vétérans de l'armée russe qui ont souhaité continuer à combattre au sein de ce groupe paramilitaire. Wagner est donc présent en Afrique, on en a beaucoup parlé dans les actualités du jour, mais il était aussi présent sur le front, aux côtés de l'armée russe contre l'Ukraine. Alors, entre vendredi et samedi, et après en réalité des mois de tension entre Wagner et le gouvernement russe, Evgeny Prigogine s'est retourné donc contre le pouvoir russe. Il s'est retourné plus précisément contre le commandement militaire russe et le ministre de la Défense russe, Un certain Choigu avec qui Prigogine est visiblement en désaccord avec la stratégie de l'armée russe en Ukraine. Avec son groupe paramilitaire, Prigogine a donc pris le contrôle samedi de la ville de Rostov en Russie. C'est une ville de plus d'un million d'habitants absolument stratégique militairement pour l'armée russe. Et puis, après avoir pris cette ville, visiblement sans trop de difficultés, il a lancé ses troupes vers la capitale russe Moscou, se disant prêt à mourir avec ses 25 000 hommes pour, je cite, libérer le peuple russe. De son côté, le président russe Vladimir Poutine avait réagi samedi dans la journée dans une vidéo, il avait dénoncé un coup de poignard dans le dos pour le peuple russe, et promettait, je cite, de punir les traîtres. Et alors que, eh bien, ces troupes de Wagner se dirigeaient vers Moscou samedi après-midi, sans trop d'ailleurs d'opposition en face à l'époque, ce qui avait pas mal étonné, eh bien, Evgeny Prigogine a finalement fait marche arrière samedi soir. Alors, comment expliquer un tel retournement de situation alors que les troupes de Wagner progressait extrêmement vite vers Moscou qui avait réussi donc à prendre la ville de Rostov dans le sud de la Russie sans trop de problèmes jusqu'ici et bien dans la soirée samedi on a appris que Prigogine était parvenu à un accord, un accord négocié par la Biélorussie, pays allié donc à la Russie, négocié plus précisément par le président de la Biélorussie Loukachenko, un accord dont les termes sont encore assez peu précis à l'heure actuelle et qui interroge d'ailleurs beaucoup. Ce qu'on sait simplement pour le moment c'est que les membres de Wagner qui ont mené cette rébellion, en théorie, ne seront pas poursuivis. Et par ailleurs, Prigogine ne sera pas poursuivi non plus là aussi, en théorie. Il doit se rendre en Biélorussie, mais là aussi, on a peu d'informations pour l'instant, y compris sur le lieu où il se trouve en ce moment. Maintenant, pour nuancer, on connaît le sort qui est souvent réservé aux personnes qui se sont opposées à Vladimir Poutine. Il faudra donc voir ce qu'il en est, évidemment, dans les prochains jours. Par ailleurs, Prigogine est toujours visé par une enquête en Russie suite à cette rébellion. On verra donc ce qu'il en est. Vous l'aurez compris, donc, il y a eu un accord, mais tout de même, pourquoi est-ce que Prigogine a fait volte-face Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il a accepter de discuter et un tel accord. Eh bien c'est dur de dire aujourd'hui certains estiment en fait que Prigogine avait initialement des soutiens très hauts au sein du pouvoir russe mais que eh bien au dernier moment le renoncement d'une partie de ses soutiens l'aurait poussé en fait à annuler cette opération spectaculaire par peur donc de se retrouver dans une situation très difficile pour autant aujourd'hui vous l'avez compris c'est très très dur de dire, on va pas faire de suppositions on va surtout attendre de voir ce qu'il en est dans les prochains jours et des éventuels éléments qui peuvent sortir. En tout cas Evgeny Prigogine est sorti de son silence ce lundi et dans un message audio de près de 11 minutes il a expliqué que l'objectif selon lui n'était pas de renverser le pouvoir russe ou Vladimir Poutine mais d'empêcher la destruction du groupe Wagner un groupe qui devait cesser d'exister le 1er juillet toujours selon lui bon évidemment tout cela est à prendre avec beaucoup de pincettes aujourd'hui mais ça rejoint tout de même quelque chose d'important je vous le disais dans ses discours Prigogine ciblait surtout le ministre de la défense russe Shoigu et pas directement Vladimir Poutine c'est ce qui fait que selon certains Et bien une destitution et un départ de Vladimir Poutine n'aurait jamais été l'objectif de Prigogine. Mais encore une fois, ça reste assez flou aujourd'hui. Alors maintenant, quel va être l'impact pour Vladimir Poutine Dur de dire là aussi, mais c'est assez évident que cet épisode a fragilisé le président russe. On a quand même vu ce week-end un groupe paramilitaire russe prendre une ville à plus d'un million d'habitants en Russie et avancer ensuite à vitesse assez rapide vers Moscou. Et le tout d'ailleurs sans rencontrer de réelle opposition selon les vidéos qui ont circulé Par ailleurs, son discours samedi était quand même très alarmiste. Il a montré donc finalement qu'il n'était pas complètement intouchable, y compris dans son propre pays. Évidemment, la conclusion d'un accord a permis d'éviter des affrontements à Moscou. Mais tout de même, tout cela reste très incertain aujourd'hui. Et donc, que va-t-il se passer maintenant Selon Rob Lee, qui est chercheur au Foreign Policy Research Institute aux états unis Vladimir Poutine pourrait être tenté d'affaiblir Wagner ou en tout cas écarter Evgeny Prigogine, vu évidemment la situation embarrassante dans lequel ça l'a placé samedi. Mais à l'inverse, certains estiment que Vladimir Poutine pourrait tenter d'écarter Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe donc, même si tout cela donnerait raison en quelque sorte au groupe Wagner et à Prigogine qui étaient opposés à Shoigu. La dernière question qu'on peut évidemment se poser, c'est la question de l'impact sur la guerre en Ukraine. En effet, le groupe Wagner eh bien, se battait aux côtés de l'armée russe, dans des situations parfois tendues, mais aux côtés de l'armée russe contre l'Ukraine sur le terrain. Le groupe Wagner a notamment été décisif dans le cadre de la bataille sur la ville de Bakhmut. Alors évidemment en cas de rébellion qui durait dans le temps côté russe ça aurait pu profiter aux forces armées ukrainiennes parce que forcément ça aurait voulu dire une armée russe à la fois sur le front de et à la fois en train de lutter en interne si on peut dire ça comme ça en Russie. Alors les forces ukrainiennes affirment qu'elles ont continué à avancer ce week-end. Aujourd'hui dur de dire quel va être l'impact potentiel de cette tentative de rébellion sam- sur la guerre en Ukraine mais ça pourrait être donc finalement relativement limité. Bref, voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui. On a hésité d'ailleurs à faire une vidéo sur notre chaîne YouTube ce week-end et en podcast pour bien tout simplement vous tenir au courant ce week-end alors que ce format des actus du jour on le fait du lundi au vendredi. Finalement on a posté beaucoup de choses sur TikTok et sur Instagram et quand on a vu que Prigogine faisait volte-face finalement sur cette rébellion, on s'est dit qu'on ferait un point plus détaillé et à froid on va dire, même si ça reste stressant, à froid dans ce format des actus du jour ce En tout cas, on va continuer à suivre ça donc sur ce format, sur YouTube et en podcast et évidemment sur Instagram ou sur TikTok comme vous l'avez peut-être vu euh, ce week-end. Je vous laisse avec Blanche pour euh, les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Emmanuel Macron est arrivé ce lundi à Marseille dans le sud de la France pour une visite de trois jours afin de dévoiler le deuxième volet du plan Marseille en grand qu'il avait déjà commencé à présenter en septembre 2021. En gros, il avait annoncé que l'État allait injecter 5 milliards d'euros pour améliorer le côté des Marseillais. L'objectif de cette visite, c'est donc de faire le point sur ce qui a été mis en place en deux ans. Et selon le gouvernement, 90% des projets prévus auraient été engagés, avec notamment un renforcement des effectifs de police et une rénovation des écoles. Il faut savoir que cette visite se fait dans un contexte particulier. En effet, 23 personnes ont été tuées dans des fusillades depuis le début de l'année à Marseille. Dans un communiqué, les syndicats se sont opposés à ce plan Marseille en grand, qui selon eux risque de rendre la ville encore plus inégalitaire, en repoussant les classes populaires en dehors du centre-ville, par exemple. Deuxième info, la première ministre Elisabeth Borne fera le point sur plusieurs réformes dans les 15 premiers jours de juillet. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dans un entretien accordé au journal La Provence ce lundi. En fait, le président lui avait donné 100 jours après la réforme des retraites pour relancer d'autres réformes. Pendant ce point, elle devra notamment expliquer les avancées du gouvernement sur le projet de loi sur l'immigration, qui est déjà très critiqué, et sur ce qui est prévu aussi en matière d'écologie. Troisième info, toujours dans le même entretien pour le journal La Provence, Emmanuel Macron a annoncé que les amendes pour consommation ou possession de cannabis pourront être réglées directement par carte ou en liquide auprès des agents qui seront équipés de 5000 terminaux de paiement d'ici la fin de l'été. Le but, c'est d'éviter les impayés, puisqu'aujourd'hui seuls 35% de ces amendes seraient réglées, puisqu'il faut les payer par télépaiement entre 45 et 60 jours après l'événement. Cependant, le syndicat de police unité SGP Police Force Ouvrière a estimé que cette nouvelle procédure n'était pas une bonne idée et qu'elle risquait d'être compliquée à mettre en place par les policiers. Quatrième actu, on va revenir sur l'opération Wambushu, cette opération controversée qui a pour but de lutter contre l'immigration illégale et la criminalité à Mayotte, un département français d'outre-mer situé dans l'océan Indien. Et bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait lancé l'opération il y a deux mois, s'est rendu ce week-end à Mayotte et il a annoncé le prolongement de l'opération jusqu'à fin 2023. Depuis le début de l'année, 275 bidonvilles ont été détruits, soit beaucoup moins que prévu. Le ministre a donc assuré que 1250 logements insalubres seraient détruits d'ici la fin de l'année et il devrait être remplacé par des logements sociaux. Cinquième actu rapidement, le footballeur français Benjamin Mendy va être rejugé pour viol et tentative de viol à partir de ce lundi devant la justice britannique. En fait, en janvier, il avait été jugé non coupable de six viols et d'une agression sexuelle mais les juges n'avaient pas réussi à trancher deux autres accusations, dont une pour viol et une pour tentative de viol. Ces accusations vont donc être réexaminées et tranchées pendant les trois prochaines semaines. Les résultats de ce nouveau procès devraient être déterminants pour la suite de la carrière de Benjamin Mendy, qui est à l'arrêt complet depuis près de deux ans. Sixième actu, plus de la moitié des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures en 2022, selon la dernière étude de la Fondation Abbé Pierre. En fait, plus de 5 millions de logements en France sont ce qu'on appelle des passoires thermiques, c'est-à-dire des habitations qui consomment énormément d'énergie pour se chauffer en hiver ou au contraire pour se refroidir en été. Selon la Fondation Abbé Pierre, cette précarité énergétique serait une nouvelle forme de mal-logement qui risque de s'aggraver avec le changement climatique. Pour répondre à ce problème, la Fondation propose notamment comme solution la mise en place d'une architecture bioclimatique, donc le fait de végétaliser les villes, ce qui permettrait par exemple de mieux réguler la température des bâtiments. Dernière actu, la SNCF va mettre en place des ristournes pour tous les usagers cet été sur les trains intercités, donc sur les trains qui ne sont pas des TGV. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministre des Transports Clément Beaune. Alors les mesures exactes de ce futur pass à prix réduit devraient être annoncées dans les prochains jours, mais à l'heure actuelle des travaux sont déjà prévus pour ré- Certaines lignes intercitées qui souffrent de retard dû à des problèmes techniques comme par exemple la ligne Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand ou encore Bordeaux-Marseille.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.